0: Alialo uh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zzzm. Heute ist der Plopper wieder mal alleine gekommen. Chris ist diesmal nicht an meiner Seite, der geht mir nämlich fremd mit dem André von ähm, Bent wollte ich, ja, jetzt, jetzt, jetzt Wörter in meinem Kopf, das fängt schon wieder richtig gut an. Denn ich habe mir heute wieder Verstärkung geholt. Eine ganz wundervolle junge Dame ist an meiner Seite, imaginär gesehen, bzw. virtuell an meiner Seite und ähm, mit ihr darf ich heute ganz viel über das Thema 3 quatschen, wo ich mich schon sehr darüber freue, denn heute ist mit dabei ähm, Sophia Terjung. Hallo Sophia, schön, dass du dir Zeit Ja, hi. Hast.
1: <lacht> Wenn du dich <lacht> alleine fühlst beim Plopper, ich hätte auch gern mitmachen können, kein <lacht> <Gar> Problem.
0: <lacht> oh, dann, dann weiß ich jetzt schon, dass ich mir dann von Chris anhören darf, öh, dann machst du das mit irgendwelchen anderen, dann halt eben nicht. Ja. <lacht> also wollen wir ihn gar nicht erst eifersüchtig machen, aber nee, vielen, okay. vielen Dank. <lacht> genau, wie wir beim letzten Mal eigentlich auch schon angefangen haben, Sophia, wer bist du eigentlich und warum genau habe ich dich eigentlich angeschrieben und Bock darauf gehabt, mit dir eine Folge aufzunehmen? Hau einfach mal raus, das, was okay. dir so einfällt.
1: Ich fange einfach mal an. Also, mein Name ist Sophia Terjung. Ich fahre seit ähm, sehr langer Zeit. <lacht> also, ähm, ja, ich habe mit vier angefangen auf so einem kleinen mhm. Automatikmotorrad und bin jetzt 22 und ähm, ja, eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ja. Und ähm, genau, dann erzähle ich vielleicht kurz, wie ich äh, überhaupt zu dem Sport gekommen bin ich bin durch meinen Vater zu dem Sport gekommen, Jens Terjung, der ist auch ähm, früher selbst aktiv gefahren, mehrmaliger deutscher Meister und der hat dann halt ähm, ja irgendwann, ich glaube es waren Weihnachten, mir einfach so ein kleines Automatikmotorrad hingestellt und dann Weihnachtsbaum <lacht> und so nach dem Motto, jetzt geht's los. <lacht> Super. Meine Mutter wusste nichts davon, das war das
0: Beste, die hat auch
1: äh, <lacht> ja <lacht> und ja so hat alles angefangen, genau. Ja, äh,
0: perfekt. Besser hättest du es, glaube ich, auch nicht zusammenfassen ja. können. Eigentlich so der Traum von jedem Kind, was in irgendeiner Art und Weise Zweirad verrückt ist, oder es einfach noch gar nicht weiß, dass es Zweirad verrückt ist.
1: Ja, als Kind ist es halt immer so, ja, ich will das auch, was der Papa macht. Und Fahrradfahren habe ich ja sowieso schon immer gemacht und
0: ja. Ja gut, dann lag das natürlich nah. Genau, Sophia ist nämlich bei mir, weil ähm, oh, jetzt, jetzt müssen wir auch noch mal auf die Sprünge helfen. Also deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft fährst du auf jeden Fall mit. Ich würde genau. auch mal behaupten, sicherlich auch mal den ein oder anderen Weltmeisterschaftslauf, wenn der in der Nähe ist.
1: Nee, eigentlich fahre ich ähm WM aktiv seit 2016. Also Perfekt. immer die komplette Saison, genau.
0: Geil. Ja, gut. Ähm, super. Also das erklärt, glaube ich, eigentlich auch schon alles, warum du während der Minder hier bist. Du bist viel rumgekommen, fährst eigentlich schon dein ganzes Leben lang drei Motorrad. Ähm, ja. ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie man es großartig mehr zusammenfassen soll in diesem Punkt. <lacht> Aber fangen wir ruhig mal von vorne an. Du hast ja schon so, so herrlich eingeleitet ähm, zum Thema Dreifahren. Und ähm, bevor wir darauf, darauf eingehen, was dein Vater damit zu tun hat, wie deine Geschichte dahinter war, wie deine ersten Fahrversuche aussahen und, und, und. Ganz plumpe erste Frage. Sophia, wie würdest du jemanden, der noch nie vom Dreisport gehört hat, den Dreisport erklären?
1: Ja, das, das, das finde ich so schlimm, <lacht> dass man das immer noch erklären muss. Immer diese Leute, die dann sagen Teil, okay, die fährt ein Motorrad, ist das dieses Motocross und ja. das ist so schlimm.
0: <lacht> oder, oder dann kommen sie doch noch auf Enduro, aber dann bleiben sie bei Enduro dann doch wieder hängen.
1: Ja, genau, und verstehen tun sie es eigentlich nicht, bis man ein Video zeigt und dann sagen die, äh, wo ist die Sitzbank? Ihr fahrt im ja. Stehen, so, wo ist denn da der Reiz? Weil es halt kein Renncharakter ist. Also. Ja wie beim klassischen Motorcross Und so würde ich halt dann auch immer einleiten und halt erklären, dass es nicht auf Geschwindigkeit geht, hm. dass es halt um Geschicklichkeit geht, Balance. Und ähm, ja, halt man über Hindernisse fährt, über Steine, Bäume, sage ich immer. Also ja, wir wissen, was es ist. Ja. Ne? Aber, <lacht> aber genau. Ja,
0: ja gut. So gut dann, dann kommt das Ideen. Dann äh, wollen wir mal so die höhere Stufe erklimmen. Wie erklärst du den Leuten, wie ein Wettbewerb im Dreisport aussieht?
1: Ja, okay, das habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht so oft. <lacht> ah, okay, okay. <lacht> Aber ähm, ja, ich würde einfach mal damit anfangen, dass es immer so verschiedene Bereiche gibt, die sich Sektionen nennen und die dann halt ähm, in zwei, drei oder vier Runden abgefahren werden. In der Sektion gibt es äh, verschiedene Farben, Pfeile, die die Leistungsklassen markieren. Und ähm, ja, der Fahrer ist halt einer Leistungsklasse zugeordnet und dann fährt man halt. Dadurch. Nach. Genau.
0: <lacht> okay, das ist er er erstaunlich gut rübergekommen, weil ich breche mir dabei immer einen Zacken aus der Krone und fange dann erstmal ganz vorne an. Was ist überhaupt eine Sektion? Sein Bereich, ja. da muss man durchfahren. Du hast einen Anfang und ein Ende und du musst irgendwie da ankommen. Und all solche Sachen. Aber sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, Passt relativ gut. Und da wollen wir doch direkt mal rübergehen. Hast du auch direkt mit einer 3-Maschine angefangen? Du hast schon gesagt, du hast eine kleine Automatik zu Weihnachten nämlich bekommen, als du so viel genau. warst. Was genau. war denn das für eine Maschine? Ich gehe mal davon aus, erinnern tust du dich nicht, aber es gibt wahrscheinlich ganz viele tolle Bilder oder Videos.
1: Doch, natürlich erinnere ich mich. Also ähm, das war so eine 50er Gasgas.
0: Oh, uh, ja. jawohl.
1: In ja. zwei Gängen. Zuerst durfte ich nur im ersten Gang fahren <lacht> und dann wurde irgendwann auch der zweite eingelegt. Und es gibt halt tatsächlich noch Videos, kann ich dir auch gerne mal schicken, wo ich einfach so fast gegen die Garage fahre oder so einfach mitten auf der Wiese umfalle und richtig witzig auf jeden Fall. Mein Helm, größer als mein Körper gefühlt. <lacht> so.
0: ja. Und ja, Okay, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Vor allem muss ich auch sagen, ich habe direkt im Kopf, wie die Mutter da daneben steht und einfach nur am Schreien ist, was machst du mit unserem ja. Kind? Ja, Nein! Genau. Ja,
1: okay, meine Mutter ist eigentlich noch relativ entspannt, aber ähm, mhm. ja, wie Mütter halt sind, ne?
0: Das Muss man nicht ja erklären. Auch, ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nachvollziehbar. Okay, ja. pass auf, dann lass uns doch da direkt mal anfangen. Also du hast auf der 50er Gasgas angefangen, durftest nur im ersten Gang fahren und irgendwann ja. kam dann auch der zweite, <lacht> neben erfolgreichen Ausweichmanövern von Garagentoren bis hin zu kleinen... Abfangübung möchte Hoppala's, ich jetzt einfach ja. mal nennen, genau, auf der Wiese. Genau, wie, ja. wie bist du denn dann jetzt dahin gekommen, wo du eigentlich ja jetzt fährst? Also, weil jetzt sind ja auch Hindernisse an der an Tagesordnung, wo ich ja selbst daneben stehen würde und sagen würde: Ah, mh, okay, das fahre ich vielleicht später.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, angefangen auf kleinen Paletten über Paletten mhm. zu fahren und dann ähm, sind wir natürlich auch äh, ja, in Dreigelände irgendwann gefahren und da halt kleine Steine und alles Mögliche, mhm. äh, wo dann auch schon mal öfter das Vorderrad platt war, weil ich einfach nicht oh. anheben konnte. <lacht> Geil, ja. 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 Und Papa dann wieder geflucht hat und flicken musste und ähm, gesagt hat, jetzt hebt doch mal dieses Vorderrad hoch. Das weiß ich noch. Und ähm, ja, was ich auch noch weiß, dass ich eigentlich, also ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich bin halt so die ersten Jahre immer nur rumgefahren und fand das mhm. cool, hinter Papa herzufahren. Und ich habe nie irgendwie so rechts und links geguckt. Ich war eigentlich immer zufrieden damit, so rumzutuckern. <lacht> und dann, äh, ja.
0: Ich kann mir das auch so richtig vorstellen, ich stelle mir das, also wie du schon gesagt hast, ne, einen Helm im Übergröße, der eigentlich fast so groß ist wie dein gesamter Körper, im Optimalfall dann noch Gummistiefel, weil was anderes findet man ja dann seltenst in Kindergröße. Ja,
1: Stiefel hatte ich.
0: Ah, okay, ja, ja das, das passt dann auch. Ja, und dann aber wie, <lacht> und dann wirklich wie so, ein, wie so eine eingepackte, was heißt, wie in so einer Ritterrüstung, so du kannst dich nicht bewegen, aber du fährst und du bist glücklich dabei. So kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ungefähr so hätte ich glaube ich auf dem Ding ausgesehen. Ja.
1: Und was noch lustiger ist, auf diesen Videos, wenn Papa ja. einfach versucht, irgendwie mein Kotflügel zu halten <lacht> und hinterher zu hechten.
0: <lacht> ja, ist schon witzig, ja. Oh, okay, gut, das ist herrlich. Also, wir, wir merken schon, mit deiner 50 er Gasgas hast du sehr viele Erfahrungen gesammelt. Dein Vater wusste, ja. glaube ich, hinterher, wie er den Vorderreifen flicken kann. <lacht> Im Schlaf, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und, und ich im,
1: ich weiß noch, dass ich so furchtbar fand, als sie verkauft wurde. Ich habe richtig <lacht> geheult. Oh Aber ich war halt einfach irgendwann zu groß dafür. Also, ja.
0: Ist es auch voll und ganz nachvollziehbar. Weißt du denn grob, wie lange du das Motorrad hattest?
1: Ich hatte die, bis ich ähm, neun war. Neun, wow, zehn ja. so um den Dreh, ja.
0: Ja gut, okay, dann natürlich fünf Jahre lang, dann das erste Moped, wo man dann sowieso nochmal anders dran hängt. Das ist da nochmal ein bisschen eine andere Nummer, das kann ich schon verstehen. Ja. Bevor wir zum nächsten Moped kommen, ähm, gab es in diesen fünf Jahren schon irgendwelche Momente, wo du für dich gemerkt hast, okay, wow, das ist eigentlich der Sport, den ich jetzt irgendwie auch unbedingt weitermachen will. Also, mm. no, weil normalerweise, stereotypisch gesprochen, ist das ja dann oft diese Phase, wo Jungs dann sagen, ah, alles klar, ich habe das Thema Fußball für mich entdeckt und viele Mädels damals bei mir aus der Dorfgrundschule äh, gemerkt haben, ah, wir können ja reiten gehen, das ist ja alles wunderbar und das bestimmt jetzt unser Leben. Das waren immer so diese zwei Sachen, die ich, womit ich aufgewachsen bin. Und ich gehe mal ja stark davon aus, dass das sicherlich auch einen Moment gab bei dir, wo du entweder auf dem Moped standest oder irgendwann gesagt hast, nee, ich habe gar keinen Bock, mich mit Leuten zu treffen, ich will lieber Motorrad fahren.
1: Ja, das war halt so bei mir dieser Schritt dann aufs nächste Motorrad irgendwie. Mhm. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, da hat Papa mich dann irgendwann mal so gefragt, ob ich jetzt eigentlich weiter nur rumtuckern möchte, so nach dem Motto. <lacht> oder ob ich auch Lust habe, halt ähm, ja, mehr daraus zu machen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann halt so der nächste Schritt auf die 80er Großradkupplung.
0: Mhm. Ja, juhu.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber genau so ging es dann weiter.
0: Was, was waren das für eine 80er? Eine Beta wahrscheinlich? Oder? Eine
1: Beta, genau, ja. Ja,
0: gut. Ähm, Beta 80er mit der Kupplung. War, kannst du dich noch grob an die ersten Fahrversuche mit Kupplung erinnern?
1: Nee, weiß ich gar nichts mehr. Weiß ich nicht mehr.
0: Okay. Wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, weil es wahrscheinlich auch sehr lustig ausgesehen hätte von außen. <lacht> betrachtet. War bei mir sicherlich auch nicht besser ist, glaube ich, bei niemandem besser, der gerade überhaupt erst damit anfängt. Okay, das heißt, du hattest die 50er Gasgas -Gas automatik dann kam die 80er Beta. Wie lange bist du die 80er Beta gefahren? Wahrscheinlich auch, bis du wieder zu groß warst dafür.
1: Ja, bis zur oh, mh, grünen Spur, glaube ich. Wann war das? 2014 wow. oder so?
0: Ja, okay. Gut ja. ab. Und
1: dann, und dann ging es halt drum, von schwarz auf grün, ob ähm, ich halt jetzt mit der 80er grün fahre oder ja. Äh, ja eine 125er und dann bin ich umgestiegen.
0: Was kam dann für eine 125er dazu?
1: Auch eine Beta.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil TRS kam 2016, 2015? 2018. 2018. Stimmt, vorher mhm. war es Jotagas und Jotagas kam dann glaube ich 2015, 16 oder sowas.
1: Ach so, nee, du meinst, wann die... Ähm,
0: wann, die wann die rauskamen, beziehungsweise ja, wann war, ihr ja auch den Kontakt damit hattet.
1: Genau, also ich meine jetzt, wann ich umgestiegen bin. Aber TS gibt es seit 2015, ja. Ja, gut, Und genau okay, vorher die Jotagas.
0: Ja, okay, gut, dann passt das. Okay, perfekt, dann bist du auf eine 125er-Beta. Da geht es ja eigentlich dann schon los bei den 125ern, dass man anfängt, irgendwelche Sachen zu verändern, zu tun oder farblich anzupassen oder sonstiges zu tun. Da gibt es ja die wildesten und schönsten <lacht> Geschichten dazu. Was war es denn bei dir? Wurde der Rahmen neu lackiert, wurden, wurde ein eigenes Dekor gemacht, ähm, kam vielleicht eine Carbon-Auspuffanlage mit dazu? Ja,
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich äh, ja, andere Fußrasten dran hatte mhm. und ähm, einen anderen Dämpfer, so einen Öhlinsdämpfer hatte ich damals mhm. und ähm, das war es dann auch schon. Also
0: Okay, also auch relativ human, sage ich jetzt mal.
1: human, ja. Ja, ja auf das, jeden Fall.
0: Das geht ja auch. Also genau, grüne Spur nochmal für die Leute, die, ist, die nicht wissen, was das Ganze heißt. Wir haben ja Rot-Schwarz-Grün. Rot ist im Prinzip das leichteste. Das ist so mehr oder minder durch einen Bereich durchfahren, wo man alle möglichen Hindernisse mehr oder minder umfährt, je nach Leistungsklasse und je nach Wettbewerbsniveau an sich. Ähm, dann haben wir Schwarz, wo es dann schon die ersten kleineren Hindernisse gibt oder vielleicht auch hier und da mal ein größeres Hindernis. Und dann ist grün eigentlich so diese Vorbereitung, okay, gut, jetzt wird es alles ein bisschen enger, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt hast du auch hier und da vielleicht zwei oder drei Hindernisse hintereinander, die auch nicht mehr so klein sind. Vielleicht musst du hier und da auch schon umsetzen, also Vorderrad und Hinterrad versetzen und all solche Sachen, die dazukommen. So ein bisschen zur Einordnung für die Leute, die sich damit noch gar nicht befasst haben bislang. Okay, dann bist du grün gefahren. Dann kam die 125er Beta nämlich mit dazu. Wie ging es dann weiter genau. bei dir?
1: Ja, dann, ähm, ich bin immer zwei Jahre gefahren. Also rot bin ich gar nicht gefahren. Wir sind nämlich mhm. zum Wettkampf hingefahren. Dann hat Papa sich die Spuren angeguckt und hat gesagt, rot, rot ist zu leicht, war direkt <lacht> schwarz. Ich weiß, noch, ich weiß noch, wie ich halt diesen Wettkampf gefahren bin und mir so dachte, ich habe nicht viel geschafft, ne, weil so eine neue Situation <lacht> und ja. äh, ja, <lacht> genau. Zwei Jahre bin ich schwarz gefahren am Anfang, dann zwei Jahre grün. Es war halt immer so, das erste Jahr, wenn ich aufgestiegen bin, bin ich halt, was heißt überhaupt, nicht zurechtgekommen. Aber es war halt schon eine Herausforderung. Und dann ähm, im zweiten Jahr, wenn ich dann zurückgekommen bin, ich meine, man hat diese, äh, eigentlich immer dieselben Läufe in denselben Geländen. Und ähm, dann sind da auch Hindernisse drin, die man schon mal gefahren ist. Und dann dachte man sich im nächsten Jahr darauf so okay, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ist doch eigentlich ganz easy. So. <lacht> ja. Genau. Das ist so. Und dann äh, bin ich in blau aufgestiegen. Und äh, da bin ich jetzt immer noch. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, da bist du dann länger als zwei Jahre geblieben. Um genau. es mal so auszudrücken. <lacht> ja. Okay, gut. Dann eben einmal wieder zur so ein bisschen. Wir haben die Beta 125. Ich würde jetzt mal aus dem Bauchgefühl heraus sagen die bist du dann dementsprechend ja wahrscheinlich auch zwei Jahre gefahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, bis, zu, bis zum Aufstieg in die blaue Spur?
1: Ja, bis ähm, 2017, oh, 18. Ich glaube, von ja, 2017 bin ich dann auf eine 250er umgestiegen. Ja. 250er äh, Beta-Standard, mhm. genau. Und ja, genau.
0: Ja. Ja, und dann kam ja 2018, kam dann ja schon der Wechsel zu TRS, das hat es ja genau. vorhin schon
1: gesagt. da bin ich dann mitten in der Saison gewechselt, genau.
0: Wie, wie kam es zum Wechsel? Also, ist okay. jetzt für mich nicht wirklich unbekannt, aber für yeah. Leute, die es nicht wissen, wäre das, glaube ich, sicherlich auf jeden Fall interessant.
1: Genau, also da muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. <lacht> Wir <lacht> ähm, haben Zeit. Um das verständlich zu erklären. <lacht> ähm, es war folgendermaßen... Wir hatten in Pietra Murata, ich glaube, das war 2017, einen WM-Lauf. Mhm. Und dann ähm, war der Chef von der PWS Offroad äh, mhm. für das Team, das ich fahre, war bei dem Lauf zum Zuschauen, weil wir halt befreundet waren und er äh, auch sehr motorsportbegeistert ist mhm. und sagt, TRS, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Und der hat dann mal im Internet geschaut und gesehen, dass es dafür gar keinen deutschen äh, Importeur gibt. Mhm. Und ähm, zu der Zeit war das so, dass wir unsere Fleischerei, also mein Vater ist Fleischermeister, mhm. ähm, haben wir aufgegeben. Und ähm, ja, Papa hat sich halt beworben und geschaut, was kann man machen. Und dann ähm, ja, haben wir mit ihm auch so öfter zusammengesessen, also mit dem ähm, Freund, und dann hat sich das irgendwie so zusammengesponnen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, okay, du weißt schon, dass du das dann machen musst. <lacht> <lacht> und ähm, ja, so ist es halt dazu gekommen. Vielleicht noch kurz zur PWS Offroad. Also ähm, das ist quasi der Importeur der Marke TRS für Deutschland. Und ähm, wir haben die Firma in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal 4x4 Offroad, mhm. dann den Trailbereich und dann Bike mit äh, Fahrrädern. Die Firma gibt es ähm, seit 2013, genau seit 2013 und ähm, 2019 haben wir dann halt ähm, groß eröffnet in unserem Ladengeschäft.
0: Ja wunderbar, das heißt dann quasi ja. auch, wenn ich in irgendeiner Art und Weise als Privatperson jetzt umsteigen möchte auf TRS, was ja sowieso nochmal ein sehr großes Di Diskussionsthema zwischen uns beiden sein dürfte, <lacht> <lacht> ähm, kann ich mich quasi an euch wenden, beziehungsweise an PWS Offroad, um da genau. halt eben eine Maschine anzufragen.
1: Genau, und äh, wir vertreiben halt über ein Händlernetz, wir sind quasi der Importeur mhm. und ähm, haben überall in Deutschland verteilt äh, halt unsere Händler.
0: Ja gut, okay, das ist natürlich wunderbar. Ja, äh, perfekt, das heißt, dann wissen wir schon mal, gut, okay, da kam dann sehr wahrscheinlich der Wechsel zustande aus diesen Gründen, weil das dann sich so zusammengesponnen hat und so funktioniert genau, hat und ja. dann der Wechsel zu TRS kam. Und seitdem fährst du ja logischerweise auch TRS. genau. <lacht> Gut, jetzt die schwierigste Frage. Ähm, versuch sie einfach so zu beantworten, wie du dich fühlst. Und es ist alles in Ordnung, wie, wie du antwortest. Was war dein Lieblingsmotorrad von den ganzen Motorrädern?
1: Ähm, das ist echt schwierig. Ich also, weiß. Ja, ich würde schon sagen, ähm, dass TRS eigentlich schon so mein Lieblingsmotorrad ist. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch dann noch ähm, die JM gefahren 2018, weil das das Jahr mhm. war, wo ich 18 geworden bin. Mhm. Die 125er fand ich auch super. Also, ja, ist schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass ich TRS jetzt so am meisten halt verbunden bin, sagen mhm. wir es mal so, ja.
0: Okay, gibt es ein Modell ja, wo du sagst, diese TRS äh, hat mich einfach umgehauen? Also es dreht sich gar nicht darum, dass es die beste TRS, die jemals gebaut wurde, <lacht> sondern es dreht sich wirklich einfach nur darum, ähm, Vielleicht die erste TS, die du gefahren bist oder ähnliches, weil du dann gemerkt hast, wow, dieses Motorrad hat eine andere Geometrie, ich komme ganz anders damit klar, ein anderes Ansprechverhalten. Oder war es ein Modellwechsel, wo sich irgendwas verändert hat, wo du auf einmal sagst, ey, das Ding ist ja viel spritziger als äh, die Vorjahresmaschine zum Beispiel.
1: Also was ich ähm, krass fand natürlich beim Umstieg, klar, mhm. die Geometrie, mhm. ähm, die ist vorne sehr viel leichter als die Beta mhm. und ähm, ist vom, vom Draufstehen Eher vergleichbar auch mit Nagaskas. Mhm. Ähm, ja, und das war halt am Anfang so in den Kern und beim Rumschwenken und beim Umsetzen echt super. Also die ist sehr agil, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das fand ich halt super und bin eigentlich direkt super zurechtgekommen. Und ja. Genau. Okay, gut.
0: Also gibt es im Prinzip, war es dann so mehr oder minder der, der, dein Umstiegsmodell von der Beta dann damals von der 250er auf die TRS?
1: Genau. Und ich habe jetzt auch kein, keine Modellserie, kein Modell ja, wo ich sage, das war die und ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, eine neue äh, mhm. zu bekommen. Es ist halt so bei TRS, dass sie immer ähm, sehr fortschrittlich sind. Also die schauen halt, mhm. was ist an dem Motorrad jetzt dieses Jahr vielleicht ähm, schiefgelaufen. Hier müssen wir die Bodenplatte noch verbreitern, weil... Äh, ja, das irgendwie dann besser ist mit den Fußrastenhaltern und für den Rahmen. Und da machen mhm. die halt jedes Jahr so kleine Verbesserungen, die man dann merkt und sich so denkt: Ah, okay, da <lacht> haben sie sich was bei gedacht. Und ähm, ja, finde ich super eigentlich an TRS, dass es halt so eine moderne Marke ist.
0: Na gut, sie ist ja auch eine für sich auch relativ neu am Markt. Also, ähm, das ist ja auch wieder so ein bisschen das, genau. das, das Thema TRS neben Vertigo sind ja eigentlich so die, meisten, die beiden neuesten Marken, die sich am Markt ja auch nach. Halte ich bis jetzt halten, sage ich jetzt mal. Also bei TRS mache ich mir da relativ wenig Gedanken, weil sie ja doch sehr weit, ähm, <lacht> sehr weit verbreitet sind und sehr gut vertreten sind, vor allem mhm. auch stimmt. Ähm, was mir aufgefallen ist, auch gerade über die letzten Jahre hinweg, dass das TRS-Sponsoring-Programm deutlich früher einschreitet, beziehungsweise... Ähm, dass ich vom Gefühl her, wenn ich mir jetzt die Deutsche Meisterschaft angucke oder die JDM angucke, viel mehr Leute mit einer TRS rumfahren sehe, als wie es vor einigen Jahren war, noch mit einer Beta. Mhm. War eigentlich war ja der klassische Weg, wie ich es damals dann irgendwie mitbekommen habe, so zwischen 2013 und 2016 rum, sage ich jetzt mal, okay, jeder, der in irgendeiner Art und Weise amateurhaft oder ähm, halb, als Halbprofi fährt, der... Fährt eigentlich eine Beta, weil da kriegst du kommst du schnell in Sponsoring rein, da kommst du schnell in den Jugendsport rein, die meisten Kader wurden davon dann noch mit äh, vertreten, unter anderem, ich überlege gerade, ähm, na gut, Hippie Racing, was ja eigentlich immer noch ein Name ist, die ja, glaube ich, auch mit Beta angefangen haben, wenn es mich nicht so ganz täuscht, die ähm, wovon ich einfach viel mehr mitbekommen habe und in den letzten Jahren ja TRS deutlich mehr auf den Markt kam, was mhm. das Ganze angeht. Bekommst du von diesen ganzen Sponsoring und ähm, Ähnliches, hast du das... Also A, hast du das auch so wahrgenommen, dass da ein Wechsel stattgefunden hat, was das Sponsoring in Deutschland angeht? Von der Motorradmarke und B, bist du vielleicht oder dein, oder dein Umfeld, war, wart ihr davon auch betroffen in irgendeiner Art und Weise, dass ihr jetzt gemerkt habt, okay gut, das eine Jahr äh, haben wir noch mit einem Händler gesprochen, der uns äh, eine Beta gegeben hat und beim nächsten Jahr kam dann auf einmal das Thema, ah, wir haben jetzt TRS und äh, wir wollen TRS bekannt machen, das heißt wir treten an junge, ähm, aufstrebende Fahrer einfach schon früher heran, um die gleich mit ins Boot zu holen.
1: Also ich würde sagen, dass diese ähm, starke Verbreitung einfach daran liegt, dass es vorher keinen deutschen Importeur gab und da ja. vielleicht die Hemmschwelle höher war, das Motorrad zu kaufen, Österreich, ah, vielleicht bekomme ich keine Teile, ich habe keinen Ansprechpartner, mhm. es ist so mhm. weit weg und dadurch, dass wir halt dieses Händlernetz aufgebaut haben und ähm, ja, die Händler, von denen man vorher eine Beta verkauft haben, jetzt auch eine TRS verkaufen, man eine Probefahrt macht, man gut zurechtkommt, Lust mhm. auf was Neues hat. Also warum nicht,
0: ne? Okay. Voll, vollkommen berechtigter Punkt. Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade einen roten Faden in meinem Kopf und der rote Faden ist gerade wieder ein bisschen weggegangen. Sorry. Er wird definitiv <lacht> gleich wieder kommen. Nee, du kannst überhaupt nichts hören. <lacht> das passt alles wunderbar. Ähm, ah, genau. Jetzt habe ich ihn wieder. Ähm, wenn du eine TRS beschreiben müsstest, du hattest es ja vorhin schon angesagt, ähm, die Geometrie ist so ein bisschen wie eine Gasgas, meintest du. Wie kann man das Ansprechverhalten beschreiben? Ist das auch eher wie eine Gasgas, die eher dazu neigt, dass sie ein bisschen ruppiger am Gas hängt und vielleicht mehr übers Vorderrad schiebt in den Kurven? Oder doch eher eine Beta, die untenrum doch ein bisschen weicher ist und in den höheren Gängen dann eher die Kraft entwickelt? Ähm, wo kann man ungefähr eine TRS einordnen vom Ansprechverhalten des Motors?
1: Also ich finde, das kann man überhaupt nicht ähm, auf die Marke pauschalisieren. Hm. Man muss halt schauen, wie viel Kubik... Wie möchte man es haben? Ich meine, man kann das auch noch modifizieren. Ne? Ich, ähm, Was ich so jetzt aus der Erfahrung her mitbekommen habe, dass zum Beispiel eine 250er relativ ruhig läuft und ähm, ich mhm. fahre auch eine 250er, ähm, ja, die einfach, die kann auch bissig sein vom Ansprechverhalten. Mhm. Ne? Also, ähm, ja. Meine läuft äh, nach Geschmackssache etwas ruhiger <lacht> untenrum. Und ja. ähm, zum Beispiel eine 280er, ähm, ja, haben wir festgestellt, ist untenrum ein bisschen, ähm, ja, spricht ein bisschen direkter an auf jeden Fall mhm. als zum Beispiel eine 300er, mhm. was man aber auch nicht jetzt auf jede 280er beziehen kann. Also wenn man mhm. jetzt gerne 280er fahren möchte, dann kann man es auch so hinbekommen, dass sie von unten raus ruhig läuft. Deswegen mhm. finde ich, ist das schwer zu sagen.
0: Okay, es ist, ist ja völlig berechtigt. Das heißt, wir hören aber ja da, oder, oder man kann ja da daraus dann jetzt auch schon mal ziehen, okay gut, das heißt, du fährst schon mal eine 250er, bist mit der 250er auch völlig zufrieden. Die Auf Frage, die bei mir gerade aufploppt, ich weiß aber nicht, ob du sie beantworten kannst, für dich ist es überhaupt nicht schlimm. Warum gibt es eine 250er, eine 280er und eine 300er? Was ist der Grund dahinter?
1: Ja, gute Frage.
0: Ja. <lacht> alles, alles Ich weiß zunies. nicht, das... <lacht> alles gut, hätte ja sein können, dass du das irgendwie mitbekommen hattest oder weil es da irgendwie meine eine Pressemeldung mitgab und du es über deinen Vater mitbekommen hast. Und das ist so der Gedanke, der mir so gerade kam. So, also, ja, es ist cool, dass es das gibt, wenn man das so darauf beziehen kann, die 250er hat zwar auch Leistung, ist aber ein bisschen ruhiger, die 280er vielleicht ein bisschen spritziger, die mhm. 300er hat obenrum mehr Leistung, ist aber unten untenrum ein bisschen entspannter. Kann ja auch sein, dass es einfach nur den Grund hat, um so ein bisschen mehr Streuung und ein bisschen mehr Variation anzubieten, was ja. das angeht.
1: Ich denke auch, das sind halt die gängigsten Kubikklassen, die auch die anderen Marken anbieten
0: auch wieder ein berechtigter Punkt, das stimmt natürlich. Ah, genau. Und ein Punkt, wo ich nochmal nachfragen wollte. Du hattest gesagt, dass, ähm, dass man das Ganze ja einstellen kann, wie man will. Ähm, meinst du jetzt Einstellen von, von Vergasereinstellungen oder kann man tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch das Mapping verändern?
1: Ja, also ähm, ich meine jetzt natürlich klar den Vergaser oder ähm, ja, den Gasgriffen, kurzen Gasgriff, einen langen Gasgriff oder ähm, ja, den Zylinder bearbeiten. Und so weiter.
0: Okay, gut, alles klar. Ich, ich, ich dachte, mhm. da wäre irgendwas an mir vorbeigegangen, so ein Motto, ja, und du bekommst dir noch einen Dogge mitgeliefert, da kannst Na, du den nee, Laptop nee, nehmen, nee. kannst ihn da reinstecken oder <lacht> kannst du ein bisschen rumhacken und entweder machst du alles kaputt oder alles viel besser.
1: <lacht> oh, und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, was wir früher bei der 125er immer verändert haben. Ja. Wir haben ganz am Anfang immer zwei Kupplungsfedern rausgenommen, damit die Kupplung leichter geht. <lacht>
0: Aber ist ja. vollkommen nachvollziehbar, finde ich. <lacht> oh, ja, ehrlich. das haben
1: früher viele gemacht und dann, ja, hinterher eigentlich mehr.
0: Aber man ja, schon, ja. Aber, aber das passt ja auch. Aber das äh, bringt mich zu, äh, können wir ja perfekt, ist meine Güte, das ist ja eine perfekte Überleitung, Sophia, zu, ähm, was veränderst du eigentlich jetzt an den Motorrädern, die du jetzt für eine neue Saison bekommst? Also gibt es mm. da immer so Grundtones in Form von, ja, also erstmal kommt da ein anderes Öl rein, dann werden vielleicht andere Federn verbaut, äh, vielleicht sogar ein komplett neues Fahrwerk, äh, dann müssen da andere Kupplungsscheiben rein, weil das irgendwie dann viel besser funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwie eine Getriebesonderanfertigung. So what? Wer weiß? Ich weiß, es kostet alles ohne Ende Geld, aber ich habe. Ähm, sehr viel gesehen und bin nicht mehr so verwundert über solche Sachen.
1: Ja, also ähm, bei mir ist es so, dass mein Motorrad relativ serienmäßig ist. Mhm. Ähm, mhm. Ja, was ich jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zur Beta feststelle, dass ähm, die TRS zwar teurer ist, aber mhm. man für den Preis halt auch, sage ich mal, bessere Komponenten bekommt. Zum Beispiel mhm. den Dämpfer haben wir bei der Beta immer sofort rausgemacht. Und ähm, mhm. bei der TS ist einfach schon das Reiger-Federbein mit drin. Was mhm. ich super finde, da, ähm, ja, das ist auch direkt das Erste, was ich an meinem Motorrad verändere, den Stoßdämpfer. Den habe mhm. ich jetzt vom letzten Jahr mitgenommen. Das ist der Stoßdämpfer aus der Gold, der Fünfwege reiger mit mhm. dem Ausgleichsbehälter. Mhm. Genau, das ist so das Erste. Den hatte ich mitgenommen aus dem alten Motorrad. Dann, ähm... Ja, ein paar kleine äh, Sachen am Zylinder haben wir gemacht. Aber mhm. meine Kupplung und alles ist serienmäßig. Also damit komme ich auch super zurecht. Der Druckpunkt hält sich. Ähm, genau. Und was ich noch habe, ist die Bremszange von der Gold. Weil die einfach ein bisschen intensiver bremst. Genau.
0: Okay, interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Bremszange von der Ja, okay, geile Nummer. <lacht> Perfekt. Ja, dann, dann ist es auch gar nicht ich finde es, find es immer sehr lustig, weil ich mit der naiven Herangehensweise von außen, wenn man in diesem Thema zwar drin ist, aber in diesem ganzen Wettbewerbsthema nie sonderlich tief drin war, dann, ähm, ja, also ich kann, ich kann schon mal sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollte man irgendwelche komischen Raschelgeräusche oder ähnliches hören, dann sind es die Katzen im Hintergrund, es tut mir leid. Sie können leider nicht still sein. Ähm. Genau, weil wenn man das nur von außen sieht und dann irgendwie einen DM-Lauf sieht oder ähnliches oder Fotos oder Videos davon, dann sieht man die Maschinen und dann geht es mir meistens so, dass ich da sitze und mir denke... Ich müssen doch eigentlich eine komplette Ausstattung bekommen, also irgendwie von andere Kettenrädern, die irgendwas speziell gehärtete Bremshebel oder wie auch immer, was auch immer, das ist so diese leidenhafte und naive, äh, naive Ansichts- oder Herangehensweise an dieses ganze Thema. Für mich ist es immer sehr schön zu hören, so unter dem Motto, ja, nee, also eigentlich mache ich nur zwei Sachen und der Rest ist serienmäßig und äh, es funktioniert, ja, warum soll ich da denn jetzt großartig mehr machen?
1: Genau, genau, so finde ich es auch auf jeden Fall. Ähm, ja, es gibt Leute, die sich dann vielleicht noch eine leichtere Gabel reinmachen und so weiter. Ähm, mhm. Die von der 125er ist auch leichter, ja. <lacht> ja, das ist die von der 125er, aber mhm. ähm, zum Beispiel bei der WM muss man ja ein gewisses Gewicht auf die Waage bringen und dann bringt einem das nichts, das so leicht zu machen, wenn mhm. man dann nicht durch die Abnahme kommt. <lacht> und, ähm, ja, wie schon gesagt, ich finde die TRS- in Anführungszeichen, aus der Kiste einfach mhm. super. Also da kann jeder mit losfahren. Und ähm, ich sehe das Motorrad halt so als Sportgerät und nicht jetzt mhm. so als schicki teil wo die beste Ausrüstung dran sein muss. Ich klar, also klar, man nimmt bessere Komponenten ähm, teilweise. Aber ähm, ja. Ich muss jetzt nicht die super Premium-Teile da dran haben, dann komme ich mir auch ein bisschen blöd vor, muss ich sagen. Dann sagt jeder so, ah, hier, sie hat das beste Motorrad, warum kommt ja. sie da jetzt nicht hoch? Und ja, äh, ja, genau. Das ist nicht so meins, muss ich
0: sagen. Das kann ich aber so gut verstehen, das finde ich auch immer, immer sehr amüsant. Ich habe ähm, einen guten Freund, der auch eine Montesa fährt, auch eine 2017er, äh, 300er RR und ähm, der hat so einen Tick. Der hat extra Titanschrauben sich gekauft, äh, damit er 62 Gramm spart im Motor. <lacht> er hat irgendwie ja. einen Carbon-Endtopf für was weiß ich, wie viel Geld gekauft. Wo ich dann letztens dann nur einen Anruf bekommen habe mit, ja, der Carbonauspuff ist jetzt schon zum zweiten Mal gerissen an irgendeiner Aufnahme, weil er sich kaputt vibriert hat. Und nur solche Geschichten. Und dann ist es immer sehr lustig, wenn man, ähm, wenn man das dann sieht und wenn wir gemeinsam trainieren und er mit der wunderschönen, sauberen Maschine... Und dann einen schlechten Tag hat und nirgendwo hochkommt. Ja. Und es ist wirklich, das du, du stehst ich, da. Ja. Und, ja, und ich kann dich da voll und ganz verstehen. Ich finde es echt super. Ähm, genau, ein anderer Punkt, der mir da nämlich auch gerade aufkommt. Wo, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, Wettbewerbe zu fahren? Also ich gehe mal davon aus, dein Vater hat wahrscheinlich mhm. so ein bisschen den Grundton schon vorgegeben und so in die Richtung, probier es einfach mal aus. Wir gucken einfach mal, wenn es dir nicht gefällt, dann müssen wir es auch nicht machen, aber komm, wir fahren da jetzt einfach mal hin und probieren es aus. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, hast du wahrscheinlich irgendwann den Gefallen dran gefunden.
1: Genau, also es ist so, dass mein Vater 2002 ähm, aufgehört hat, aktiv zu fahren mhm. und dann 2007 hier in Neunkirchen den letzten Deutschmeisterschaftslauf in der AI mitgefahren ist. Und ähm, dann war mhm. eigentlich erstmal nichts. Also, dann haben wir ganz normal, wie eine normale Familie, im Sommer Urlaub gemacht <lacht> und so weiter. <lacht> und ähm, ja, ich meine, es wäre 2010 gewesen. In Kerzenheim hat dann ähm, so ein Ladies Cup stattgefunden. Mhm. Und ähm, genau, was 2009 noch war, Girlie Camp. Ganz ja, coole Sache. Ja, ja. In war, wir, wir waren
0: da noch, das war das, das war da noch. Ich, ähm Ina Wilde war ja zu der Zeit auf jeden Fall noch sehr groß dabei. Und dann gab es noch diese junge Dame, die, glaube ich, jetzt mittlerweile bei Josemite Sports mit ist, die ja, Iris, genau, ist. Ja, Iris, genau. Ja,
1: genau. Ja, genau. Genau, da habe ich teilgenommen mit meiner 80er. Und äh, da konnte ich noch nicht mal antreten selbst. Und ähm, ja, habe halt diesen Lehrgang gemacht mit anderen Kindern. Und ähm, ja, habe dann halt total Spaß daran gehabt. Und ähm, dann war 2010, ich bin natürlich auch durch Iris dadurch gekommen, äh, dazu gekommen Papa kannte Iris natürlich gut, weil er die mhm. selbst früher auch trainiert hat und die waren super befreundet. Und ähm, ja, dann bin ich da so eine Schnupperspur mitgefahren beim Ladies Cup und ähm, mhm. ja, das war mein erster Wettkampf und dann ging es weiter. Also <lacht> dann bin ich halt hier WTP mitgefahren, mhm. Westdeutschen Treilpokal. Und ähm, genau, 2015 bin ich dann meinen ersten WM-Lauf mitgefahren in Tschechien, in Sokolov.
0: 2015 war das in, in Tschechien. Mhm. Gab es nicht einen tschechischen WM-Lauf, der so extrem im Wasser versoffen ist? Ja, Ich bin nicht. mir gerade unsicher, aber es ist, ist auch nicht sonderlich schlimm. Aber dann 2015 den ersten WM-Lauf. Mhm. Wie, wie war denn dein erster WM-Lauf? Also so vom Gefühl her, das ja. muss doch... Wirklich dieses ich war
1: mega aufgeregt, natürlich. <lacht> ähm, ich habe auch noch Bilder davon, wo wir mit den anderen Mädels stehen, da beim Fototermin mit, Deu mit den deutschen Mädels. Und da kannte ich die halt alle noch nicht so ja. wirklich. Ich war wie so ein Baby, super <lacht> äh, neu überall. Und äh, ja. große Abnahme, pa große Papierabnahme, große technische Abnahme, die ganzen internationalen Fahrerinnen. Ähm, englische Sprache.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Ähm, ja, alles super neu. Und meine erste Sektion werde ich niemals vergessen. Ähm, es war im Bach. Die Sektion ja. hat gestartet, indem man einen Hang runtergefahren ist oder ja so eine Steinmauer und mhm. ähm, ja unten ein bisschen wegheben musste, damit man nicht in das Loch reinfährt. Papa mhm. stand am Ende von der Sektion äh, da gab es noch diese Headsets damals. Ja, die hatte ich ja, auch. Genau. Die
0: waren richtig gut.
1: Und ähm, ja, er stand am Ende der Sektion, weil da halt noch ein steiler Hang kam und er sich halt hinstellen wollte als Fänger. Und mhm. ich fahre in die Sektion rein, natürlich mega aufgeregt. Und ähm, ja, habe natürlich nicht weit genug weggehoben. Und zack, lag ich in diesem Wasser drin. Erste Sektion. <lacht> Und äh, ich sag so über dieses Mikrofon, Papa, ich lieg drin, er so also ganz, ich so, nee, <lacht> halb. Ich war halt wirklich klatschenass, ich lag da drin und dachte mir so, oh nein, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich geheult, was weiß ich, keine Ahnung. Und äh, ja, habe mich total durchgekämpft, weil natürlich auch nonstop international ist, ne?
0: Stimmt, ja, und, äh, aber, aber warte mal, kam das nicht... 2016 erst die Non-Stop-Regelung? Oder war das nee, 2015? Nee, nee, das war, das war, auch, schon,
1: das war auch schon Non-Stop. Ich kann nicht sagen, wann es war, aber ich okay, weiß, dann ist dass nicht schlimm, es da aber wenn du... war. Ja, gut, ja dann das dann war das auch, auch super. noch super neu und dann habe ich natürlich viele mhm. non stop und alles. Ich hatte auf jeden Fall am Ende über 100 Punkte, bin Letzte geworden, aber ähm, ja, das war halt der Einstieg. Ne.
0: Letztlich ist es auch egal, aber ich, ich, ich stelle mir das so vor, wenn du wirklich... Du bist sowieso schon aufgeregt, weil du hast so viele Leute, die du kennst und zu denen du vielleicht auch schon seit x Jahren aufschaust oder die du auf jeden Fall sehr ambitioniert verfolgst, ja. dann stehst du mit denen auf einer Stufe, dann sind sie vielleicht irgendwo noch in deiner Nähe oder es sind Leute da, die gucken dann zu und dann gerade die erste Sektion, wo du denkst, ja, okay, hm, hm. Kann ich schaffen. Und dann kommt, passiert sowas, wo, wo du dann ja auch innerlich denkst: Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das peinlich, ist es ist ja. so schlimm. Jetzt hat jeder gesehen, dass ich hier <lacht> drin liege. Die müssen doch alle denken, dass ich nicht Motorrad fahren kann. <lacht> und die drumherum denken sich wahrscheinlich eher nur: hoffentlich geht's dir gut und die ist nicht tot. Und <lacht> sonstiges. Und für dich bricht so eine Welt zusammen. Und dann, und dann wieder aus diesem Loch rauszukommen und dann wieder weiterzufahren. Aber da würde ich kurz sagen, sehr großer Respekt, dass du zu Ende gefahren bist und dass du es trotzdem gemacht hast. Scheißegal, ob du Letzte geworden bist oder nicht. Ich finde es gut, dass ja. du es gerade durchgezogen hast. Weil das habe ich damals bei meinem ersten Wettbewerb nicht gemacht. Ich habe nach der ersten Runde geheult und habe gesagt, ich will nicht mehr und bin dann weggefahren.
1: Ja, nee, das habe ich noch also, nicht gemacht. Also das Den ist sehr, oh. abgebrochen. Mm -mm.
0: Okay, sehr klasse Nummer. Finde ich, find ich ähm, Ja klar, als ich
1: mir immer was gebrochen hatte, glaube ich schon. Also ich bin ja. mal einfach so im Stand umgefallen und ähm, ja, es sah halt nach nichts aus. Papa hat gesagt, komm, fahr weiter, äh, wir schauen, mhm. ob es geht. Da musste man irgendwo runterspringen und ich hatte mir halt den Finger gebrochen. Und dann bin ich da, ah. und bin da runtergesprungen und dachte mir so, oh, nee, n -n, geht nicht. <lacht> und bei sowas hört man natürlich dann klar auf.
0: Aber, aber das ist schon wieder so dieser klassische Punkt. Wenn man irgendwo den Hang runterfällt, passiert gar nichts. Und wenn das Motorrad mit einem selber drauf im Stand umkippt, bricht man sich entweder irgendwas, irgendein Hebel bricht ab, irgendwie der Lenker ist krumm oder sonst dir was passiert. Ja, das ja. ist der Klassiker. Aber alter Vater, jetzt, jetzt muss ich gerade einmal überlegen. Genau. WM-Lauf, bist du mitgefahren? Du hast auch soweit nie wirklich abgebrochen, bis halt auf Sachen, wo es gar nicht großartig ging. Genau, jetzt habe ich wieder meinen Punkt. Ähm, wie hast du das denn mental gemacht? Also hast du für dich Anders angefangen. Wenn du bei dem ersten WM-Lauf dich erstmal hingepackt hast und äh, überhaupt erstmal klarkommen musstest, dann kam ja irgendwann der zweite WM-Lauf, du wusstest ja vielleicht dann schon mal grob, wie es läuft, mhm. dann lief er vielleicht besser, vielleicht schlechter, wer weiß wie, das darfst du sehr gerne noch erzählen. Und irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du dich an das Niveau gewöhnt hast, in Anführungsstrichen, oder grob weißt, was auf dich zukommt. Und dann hast du ja immer im Laufe eines Wettbewerbs Mo ähm, Highs und Lows. Also wirklich Momente, wo du sagst, ey, geil, dass ich das mit null gefahren habe, Respekt, hätte ich nicht erwartet. Oder machst du irgendwo einen blöden Fehler und sitzt dann da und denkst dir, ey, alles ist hier kacke, irgendwie, das ist gar nicht richtig mein Tag und sonst sowas. Und jetzt zu der eigentlichen Frage, long story short wie gehst du mit mentalen Lows um? Also wenn du merkst im Laufe eines Wettbewerbs, dass du einfach mentales Tief hast, wie kriegst du dich da wieder raus? Oder hilft dir dein Vater dabei? Hast du einen Ansprechpartner? Hast du für dich vielleicht eine Methodik ähm, herausgefunden, dass du einfach wieder dich fokussieren und konzentrieren kannst?
1: Also es ist immer super schwierig, wenn man so eine Fünfer-Serie hat, beziehungsweise eine Fünf gemacht hat, wo man weiß, eigentlich kann ich das. Aber mhm. es hat einfach nicht geklappt wegen dem und dem, keine Ahnung. Und dann finde ich es halt super schwierig, mich wieder zu motivieren und ähm, das nicht mitzunehmen in die nächste Sektion und halt so meinen Ärger irgendwie runterzuschlucken. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich heute auch immer noch mit zu kämpfen. Also ähm, ja, wenn es dann mal nicht läuft, dann halt wieder... Ähm, ja, sich aufzurappeln. Am besten ist immer kurz durchatmen, Helm abziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder auch wenn es eine längere Zwischenstrecke ist, einfach mal schreien. <lacht> das äh, kann auch Wunder bewirken.
0: <lacht> das glaube ich sehr gern. Kann ja. ich mir
1: gut vorstellen. Und ähm, ja, dann einfach sammeln und wirklich versuchen, nicht den Ärger mitzunehmen in die nächste Sektion okay. und dann da auch noch irgendwas Blödes zu machen, ja.
0: Berechtigter Punkt, hast du irgendein Ritual, was du vor jeder Sektion machst? Also in Form von, okay gut, äh, dreimal noch mal die Vorderradbremse betätigen, <lacht> weil ich das irgendwie drin habe in meinen körperlichen Zuckungen oder ich muss unbedingt äh, fünfmal durch die Nase ein und viermal durch den Mund ausatmen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay gut, mit dem Ritual komme ich auf jeden Fall durch diese Sektion durch oder bin bereit jetzt loszufahren?
1: Ja, ich habe immer so einen krassen Tick, ähm, dass ich immer so die Handschuhe nach vorne schiebe, damit ähm, ja. die halt richtig sitzen und hier keine Falten in ja. der Handfläche sind und so. Und ähm, ja, was ich manchmal mache, so mein Kopf schütteln. Einfach so, ja. <lacht> und ähm, auch wenn ich in die Sektion einfahre, mache ich so fünfmal auf meinen Schalthebel, dass auch ja so der erste Gang drin ist, wenn ich losfahre. Ja. Das mache ich irgendwie, keine Ahnung. weiß auch nicht, warum, aber irgendwie gibt es mir Sicherheit, das ist so mein <lacht> Tick.
0: Aber, aber dann ist ja auch gut und völlig fair. Wie gehst du mit diesem ganzen Druck um? In Also mit Druck meine ich, du bist in einem Wettbewerb, egal ob es jetzt lokaler Wettbewerb oder international oder wie auch immer, was auch immer ist. Du stehst in einer Sektion und es sind viele Zuschauer drumherum. Wie gehst du mit diesem Druck um? Weil es ist ja natürlich was anderes. Du hast A-Flatterband da. Du weißt, mhm. dass du den Weg so fahren musst. Du kannst nicht drumrum fahren, wenn du meinst, dass du jetzt gerade blöd angefahren hast. Und dann hast du noch Leute, die vielleicht grölen, die vielleicht irgendwas zwischenrufen oder irgendwas. Ähm, wie gehst du damit um? Kriegst du das hin, das auszublenden? Oder ist es einfach Gewohnheit von dir, dass du sagst, ich bin da jetzt so lange schon mit dabei. Und ich habe jetzt mittlerweile diese Erfahrung, dass ich zwar weiß, dass ich es nicht ausblenden kann, aber ich fahre einfach meinen Flow durch und dann geht es irgendwann.
1: Also international habe ich damit überhaupt kein Problem. Da können so viele Zuschauer da sein, äh,
0: mhm.
1: wie will. Und ähm, ja, die können auch irgendwas rufen, klatschen, machen. Ähm, ich bin dann so im Tunnel. Mhm. Ähm, was ich manchmal schwierig finde, wenn irgendwo Kommentatoren sind, die einfach richtig laut mit diesen Lautsprechern einen beschallen, so... In Italien hatte oh. ich das mal bei der Qualifikation, dass ich dann losgefahren bin und der hat da reingebrüllt und ich, mein Kopf hat einfach nur ausgemacht und ich habe mich überschlagen. <lacht> Aber ähm, ja, und in Deutschland finde ich es schwierig, weil man kennt mhm. teilweise die Leute und denkt, oh, jetzt steht er da, oh, jetzt muss es klappen. Und äh, man versteht halt auch, was die sagen, wenn man durch die Sektion mhm. fährt. Und das hört man manchmal schon. Meistens ähm, schaffe ich das abzuschalten und bin so im Tunnel, dass ich gar nicht sehe, wer außerhalb der Sektion steht. Dass ich einfach mhm. nur äh, ja, Papa im Fokus habe, mich im Fokus und vielleicht einen anderen Fahrer, der gerade fährt. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Okay. So ist es, das ja. Ist, also, also Hut ab, weil das ist aber ein berechtigter Punkt, über den ich jetzt so auch gar nicht nachgedacht habe, weil in Deutschland hast du einfach stichweg das Problem. Du verstehst die Leute. Das ist so. Wenn du dann irgendwo stehst, und das, das muss ja nur irgendwie Franz sein, der zu seiner Frau Hildegard oder sowas einmal durch die Sektion ruft, dass es keine Pommes mehr gibt. Und es reicht dir schon so, <lacht> ja schon dass es dich so rausreißt und du aus, aus irgendeinem Grund an Pommes denkst in dem Moment. Oh Gott, herrlich. Ähm, der Punkt, der mich tatsächlich interessiert, wann... Oder, oder hast du gewisse Kriterien, wo du sagst, innerhalb einer Sektion stelle dich dort bitte hin, damit du mich fangen kannst, weil die Stufe ab einer gewissen Höhe für mich zu hoch ist, ab einer gewissen Beschaffenheit, ich vielleicht irgendwie ähm, Probleme mit dem Kopf habe oder sonstiges. Gibt es für dich da ein grobes Profil oder gehst du eher durch die Sektion durch und sagst, da habe ich einfach nur ein mulmiges Bauchgefühl, stell dich da einfach hin?
1: Ja, also es ist so, dass mein Vater ja schon mein Leben lang bei mir dabei ist hm. und ähm, der auch immer mit mir durch die Sektion gelaufen ist, früher natürlich mehr als heute. Da hat er sich mhm. überall hingestellt und gesagt, hier, da, mach das, fahr da lang und so. Mhm. Äh, mittlerweile weiß ich das ja auch selbst. Aber er weiß halt genau, wo er sich hinstellen muss, wo mhm. ähm, ich mich vielleicht nicht traue an Stufen. Klar, sowieso, wenn es irgendwie gefährlich wird, stellt er sich hin. Oder auch steile Abfahrten, ähm, mhm. Oder Sachen, wo halt links und rechts äh, nichts ist, stelle sich dann nebenhin und ähm, ja, bei so Sachen. Mittlerweile kann ich mich auch relativ gut selbst fangen, mm, ähm, konnte okay. ich früher auch überhaupt nicht, weil er halt immer mitgegangen ist. Es war immer jemand da und dann war es natürlich auch äh, ein mulmiges Gefühl, wenn man dann mal eine Stufe gefahren ist, die vielleicht nicht so hoch ist, die ich schaffe, aber halt keiner da steht.
0: Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Für mich ist immer das schlimmste Gefühl, sobald man rückwärts fährt. Ja, genau. Das ist eigentlich immer das Schlimmste. Ja, okay, gut. Nee, kann ich aber voll und ganz so nachvollziehen. Ähm ich hatte gerade so eine geile Frage. Verdammt. <lacht> Och Mann, ey, das ärgert mich. Aber überhaupt nicht schlimm, weil dann gibt es ansonsten nochmal die Alternativfrage und sie wird mir bestimmt wieder einfallen und dann werde ich sie einfach zwischendrin stellen. Ha, so machen wir das nämlich jetzt. Ähm, Gibt es irgendwelche Punkte, die dich jetzt an dem Konstrukt Wettbewerb einfach super faszinieren? Also dass du jetzt sagst, deutsche Meisterschaft ist so geil, weil oder ähm, zwar ist die deutsche Meisterschaft cool, aber die EM finde ich besser oder ich finde vielleicht ähm, unsere regionale 3-Pokal-Veranstaltung hier unten einfach viel schöner. Also was, ähm, wenn du praktisch die Wahl hättest, welche Veranstaltung du nur noch fahren darfst in irgendeiner Art und Weise oder welche Wettbewerbsserie, welche wäre das? Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus, aus welchem Grund beziehungsweise was so ein bisschen die Faszination hinter den einzelnen Sachen oder Wettbewerbsserien national wie international für dich ist.
1: Also ich finde das super schwer, jetzt äh, mich für eine Serie zu entscheiden. Ich finde ähm, WM jetzt vom Internationalen her ähm, vielleicht ein Stück weit besser als die EM. Mhm. Ähm, und national natürlich deutsche meisterschaft ich finde das super schwer zu vergleichen irgendwie war mhm. was ich finde sowohl regional deutsche meisterschaft em und wm es ist einfach immer dieses ähm, familiäre dabei auch bei einer wm mhm. ist man unter den fahrern super äh, nett und befreundet und ähm, ja trainiert zusammen ne? Ich weiß ja. nicht, wie es bei anderen Sportarten ist, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber das, ma das hört man halt öfter, dass beim es einfach so äh, familiär ist und zum Beispiel bei Motocross äh, oder ja. Enduro im Fahrerlager halt ein bisschen ja mehr der Wettkampf auch schon vorher äh, ja, spürbar ist. Ja. Hm.
0: Vollkommen nachvollziehbar. Ähm, wie wie war denn das? Also was war das für ein Gefühl, das erste Mal vielleicht auch so ein bisschen mit seinen Vorbildern zusammen sich warm zu fahren und ähm, auch so ein bisschen, De stimmt, genau, das, das war nämlich die Frage von vorhin noch, die ich, die ich noch stellen wollte. Was waren eigentlich deine Vorbilder früher, als du angefangen hast so ein bisschen mit Treifern, also Iris mhm. hatten wir schon, Iris genau, Müller, wie hieß sie
1: damals noch? Ne? Nee, ja. Krämer, Iris Krämer. Ach, Krämer.
0: Mann, Mist, ja. Genau,
1: so ist sie auch immer noch in meinem Handy eingespeichert. <lacht> Mir heute noch mal aufgefallen. Ich habe nämlich <lacht> eben noch mit ihr telefoniert. Und ähm, ja, Iris natürlich klar ein Riesenvorbild. Ähm, und natürlich auch nicht mehr wegzudenken aus dem Damentreilsport. Mhm. Ähm, was sie da macht, ist wirklich Wahnsinn.
2: Mhm.
1: Ähm, dann natürlich Ina Wilde, auch ein Riesenidol, früher als ich angefangen habe. Ähm, ja, wollte ich immer zu ihr in die Gruppe und von ihr trainiert werden.
0: <lacht> oh, herrlich, ja.
1: Genau. Das waren und, äh, zwei, also meine Vorbilder.
0: Dann, dann hast du ja quasi jetzt auch so diesen Punkt übernommen oder diesen Schritt gemacht, selbst auch hin zur Trainerin. Also das, was ich jetzt so wahrgenommen habe, dass du, ich ich glaube, bei Kader-Trainings mit dabei bist und da quasi auch als Trainerin mit einsteigst. Genau. Wie ist der Schritt dahin gekommen, dass du A, als Trainerin quasi mit reingekommen bist und ähm, was ist vielleicht auch so deine Fokusgruppe, kann man das so nennen? Oder, oder die Gruppe, mit der du am liebsten trainierst oder die hm. du am liebsten trainierst?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich zum ersten Mal Trainer gemacht habe. Ähm ich meine, man guckt natürlich auch nebenbei, wenn man irgendwann mal ein gewisses Niveau erreicht hat, ich sag mal jetzt blaue Spur, dann sieht mm. man natürlich auch bei keine Ahnung, Vereinskollegen, was machen die falsch, äh, was können die besser machen, das klar, auch schon immer so ein bisschen mm. und ähm, ja, im Trainerjob mache ich am liebsten eigentlich so schwarze Gruppen. Oh, okay, cool. Ja, ja. ja, auf jeden Fall so schwarz, hellgrün. <lacht> genau, das sind so meine Liebsten, ja.
0: Okay, okay das ist tatsächlich ein äh, ziemlich cooler Punkt. Wie, wie läuft denn das ab? Wie viele Trainings habt ihr denn? Oder oder hast du denn, wo du mit eingeplant bist, über das Jahr hinweg, gibt es da irgendwie einen Terminkalender? Wirst du gebucht? Oder wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ja,
1: meistens ähm, fragen die Organisatoren einen dann an, hey, hast du an dem und dem Wochenende Zeit? Ich suche noch Trainer. Äh, ja, gut, die, okay. Man kennt sich ja, ne? die sprechen einen an. Ich habe ich mache öfter für den adlc Westfalen Kader-Trainer. Dann habe ich in, äh, beim MCW-Heringen beim Sommerlehrgang schon Trainer gemacht in Groß heubach mhm. ähm, Ja
0: Ja gut, und dann in den ganzen das Bereich. Kommt immer halt drauf, drauf an. an. Genau. Ja, vom Training weg wieder kurz hin zum Wettbewerb. Eine ganz flotte Nummer. Ähm, was sind eigentlich so deine drei größten Errungenschaften, sage ich jetzt mal, ähm, in, dem, in dem gesamten Wettbewerbbereich? Also vielleicht irgendwelche Erfolge, irgendwelche Läufe, die du besonders gewonnen hast, ähm, weil du dafür besonders hart trainiert hast oder sonstiges oder einfach nur Sachen, die dir im Kopf geblieben sind. Also im Prinzip deine drei größten ähm, Erfolge, die du zu verbuchen hattest in, dein, in deiner Karriere, wenn man das Ganze so möchte, in Form von Wettbewerb. Ob das einfach nur ein Lauf war, der super geil lief, weil du super viel trainiert hattest. Ob es eine Saison war, die extrem gut lief. Mhm man hat ja immer so gewisse Verbundenheiten zu etwas oder Verbindungen zu etwas oder zu, zu gewissen erreichten Zielen. Kann ja auch sein, dass es der fünfte Platz war in irgendeiner Klasse, wo ich erst seit äh, anderthalb Jahren fahre oder so.
1: Ja, also mein ähm, erster größter Erfolg war eigentlich ähm, bei der Weltmeisterschaft 2017 mhm. in äh, Pietra Morata, ein Podiumsplatz bei der WM. Oh, wow, ja. Genau, und ähm, dann bin ich auch Dritte geworden in der Meisterschaft. Das war mhm. natürlich auch ähm, krass so in der Gesamtwertung. Das ist eine Nummer. Ähm, genau, dann war eigentlich im letzten Jahr mein größtes Highlight, dass ich einen Deutschmeisterschaftslauf gewonnen habe. Meinen ersten.
0: <lacht> Sehr schön. Glückwunsch nachträglich dazu. Äh, danke. Und Sehr gerne. Ähm,
1: dann bin ich. Dritte geworden in der Gesamtwertung bei der deutschen Meisterschaft, genau. Ja,
0: aber das ist, das ist doch wirklich perfekt.
1: Ja, und hm?
0: ja. Erzähl. erzähl, nee, ja, nee, erzähl. Und, ich hab den ähm, Gedanken gefasst.
1: Ein weiteres Highlight wäre schön gewesen, wenn wir hätten starten dürfen, dass mhm. ich natürlich beim ähm, TDN-Team dabei gewesen wäre, beim Trail der Nationen.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, wir nicht mitgefahren sind.
0: Hm, leider Gottes, ich habe es Gründen. Und, ja. Das äh, können wir, glaube ich, auch einfach so unkommentiert einfach stehen ja, lassen. Da genau. gehen die Meinungen sehr stark auseinander und das ist auch okay. Wir akzeptieren jede Meinung, die anders ist als die eigene. Ähm, deshalb lassen wir das einfach so stehen. Ja. Aber gibt es denn schon Pläne für die, für die nächste TDN-Veranstaltung? Also, wer mit Tdn nichts anfangen kann, das ist Teil der Nationen, wo praktisch jede Nationalität ein Team bestimmt, männlich wie weiblich, ähm, was dann halt in den verschiedenen Leistungsklassen, die es gibt, fahren kann und dann praktisch Länder gegeneinander antreten. Ähnlich wie der Eurovision Song Contest, nur halt mit drei Motorrädern <lacht> und ja, um genau.
1: <lacht> genau, also, ähm, das wird halt immer entschieden von einem Gremium, wenn die äh, ersten paar DM-Läufe gefahren sind, wer halt mitfährt. Man mhm. sagt dann halt immer die ersten drei ähm, aus der Meisterschaft. Und ähm, Teil der Nation ist dieses Jahr im September in Italien.
0: Oh, uh, geil. Dann bin in ich sehr Monza. gespannt. Ja. Das ist auch tatsächlich echt schön. Ja, da bin ich äh, sehr gespannt, was es da für schöne aufgearbeitete Videos, Fotos und Ähnliches geben wird. Äh, da lasse ich mich sehr gerne überraschen. Sophia, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du daran teilnehmen wirst.
2: Ja. <lacht> Als ich deutsche hoffe Fahrerin. Es.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt und zwar: Hast du für dich jetzt definierte Ziele, die du erreichen möchtest, gerade im Dreisport? Also sowas wie beim 3 der nation mitfahren? zum Beispiel oder ähm, irgendwie, dass du den Lauf XYZ gewinnen möchtest oder ähm, vielleicht auch einfach nur private Ziele, dass du sagst, du willst vielleicht einfach, ne, wieder mehr Freude ist ist, ist die falsche Wortwahl, aber vielleicht auch einfach nur wirklich dieses mehr Genießen des Motorradfahrens wieder in den Vordergrund stellen. Gibt es da für dich gewisse Punkte, wo du sagst, das, möcht, das soll jetzt eigentlich im Optimalfall mein Next Step sein?
1: Also bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich ähm, meine Ziele nicht so längerfristig über die ganze Saison stecke, ähm, mhm. dass ich zum Beispiel sage, ich muss jetzt unbedingt in der WM äh, erste, zweite, dritte was weiß ich werden, das mache mhm. ich nicht. Ich gehe halt von Lauf zu Lauf und versuche immer das Bestmögliche halt rauszuholen, das bestmögliche Ergebnis rauszufahren mhm. und ähm, ja, gehe da eigentlich immer mit geringer Erwartung rein, ähm, damit man hinterher halt auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, mm. die Erwartungen nicht erfüllt hat und dann einfach demotiviert ist, vielleicht für den nächsten Wettkampf. Deswegen ähm, ja, stecke ich mir eigentlich immer relativ kurze Ziele und versuche jeden Wettbewerb einfach so gut, wie es geht, ähm, ja, zu fahren.
0: Okay. Genau. Vollkommen, völlig fair enough. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist, glaube ich, auch eine sehr mental gesunde Herangehensweise an das, ja. an das ganze <lacht> Thema. Weil ansonsten machst du dich, genau. glaube ich, wirklich einfach nur kaputt. Aber was also du fährst jetzt dein ganzes Leben schon Motorrad drei und äh, die nächste Frage, die mir so ein bisschen in, in den Kopf reinschwirrt, ist wirklich dieses was fasziniert dich so sehr am Treisport, dass du immer noch Bock darauf hast und dass du nicht da sitzt und sagst, ach nee, ich will jetzt lieber Elektroroller fahren oder sowas. <lacht> kann ja alles sein, kann ja alles kommen. Ja. Was, ist, was ist für dich der Grund, weshalb du sagst, ey, ich finde das so geil, ich will das jetzt einfach weitermachen?
1: Ja, es ist halt, ich bin auch einfach unfassbar ehrgeizig und mhm. ähm, will immer neue Herausforderungen haben. Also neue Stufen, andere Sektionen, vielleicht mal was Künstliches. Also es ist halt beim Trail so vielfältig. Du kannst halt über alles drüber fahren, wenn du willst. <lacht> Und ähm, ja, kannst stimmt. halt mit relativ geringem Aufwand auf wenig Platz viel machen. Also du brauchst mhm. keine komplette Motocross-Strecke. Du mhm. ähm, kannst halt einfach äh, ja, ins Gelände fahren aufs Moped gehen, losfahren ähm, und dir so deine Herausforderungen immer selbst suchen.
0: Mhm. Zum Thema Gelände und äh, von da aus so ein bisschen auch das Thema Lautstärke mit betrachtet, bist du schon auf, äh, bist du schon mal elektro 3 maschinen gefahren, wie Electric Motion oder ähnliches?
1: Genau, bin ich schon gefahren, äh, nur kurz <lacht> bin ich eine emotion gefahren und äh, mhm. ich finde es cool, also ähm, ich finde es wirklich nicht schlecht. Es war mal cool so als Alternative, komplett umsteigen. Mm. Weiß ich nicht, es ist schon sehr okay. ungewohnt. Und vor allem, es hat sich jetzt auch im, im Vergleich zu meiner TS richtig schwer angefühlt. Aber ich mm. bin dann auch so Hänge hochgefahren und dachte mir so, Wuh, okay, da ist ordentlich Leistung dahinter auf jeden Fall. Ähm, die Power ist direkt da und ja. ähm, ja, wenn man irgendwie mal Bock drauf hat, keine Ahnung, irgendwo zu fahren, im Garten oder ähm, vielleicht im Wald. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, das stört halt keinen. Ne? Damit kannst ja. du irgendwie so machen, was du möchtest. Aber was mich halt so stört, dass es, ja gut, es gibt eine Kupplung, hm. aber es ist halt super ungewohnt. Da, ich denke mal, das da stimmt. muss man sich drauf einstellen, wenn man da äh, umsteigen will oder was weiß ich dass man da halt äh, ja, ein anderes Fahrgefühl hat.
0: Auch völlig nachvollziehbar. Also jetzt gerade ist ein Umstieg für dich noch nicht denkbar. Wie schaut es denn so in fünf bis zehn Jahren aus? Weil das Thema Elektromobilität kommt ja einfach. Ja, ja. Sagst, du, sagst du einfach per se, ist mir vollkommen egal, komme, was wolle. Ich will den Verbrenner haben. Oder ist das dann irgendwo, wo du sagst, ja gut, komm, also wenn ich dem Ganzen jetzt noch sechs Jahre gebe, dann ist die Entwicklung vielleicht so weit, tralala. Und dann ist das auch nicht mehr so wild.
1: Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Also wenn das die Entwicklung ist und ähm, ja, es so sein soll, dann äh, klar. Aber jetzt kann ich es mir halt überhaupt noch nicht vorstellen. Und ähm, ja, ich fand es auch eigentlich relativ witzig. Dieser Junge, mhm. von dem ich das Motorrad gefahren bin, der mhm. ähm, ist dann halt mit meinem Motorrad gefahren. Und ähm, hat erstmal Gas gegeben, ohne Endes auch die Hänge <lacht> hochgebraten. Und, äh, einfach wahrscheinlich, weil er diesen Sound äh, so gut gefunden hat. Ich meine, das ist ja auch nur eine 2,50er Zweitakt, ne? Aber ähm, ja, das ist halt das, was so, ähm, ja, das Ganze irgendwie so ein bisschen unspektakulär macht, dass man halt keinen Sound hat.
0: Das finde ich, find ich so geil, dass das immer noch so ein, so ein, so ein Punkt ist. Das macht es unspektakulär. Weil ich stehe da und ich finde das richtig geil, dass es keinen Lärm macht, dass du daneben stehen kannst, du kannst dich unterhalten und es kann irgendjemand trainieren und es geht dir nicht auf den Nerven, finde also völlig okay, völlig cool, ich kann es komplett nachvollziehen, es gibt sehr viele Leute, die eben genau diese Meinung haben, deshalb finde ich es sehr interessant, weil es für mich halt genau andersrum ist und ich sage, also die Montesa wird mein letztes Verbrennermoped sein, danach wird es ein E-Moped werden für mich. Äh, deshalb finde ich das immer sehr interessant, was da so hintersteckt, was völlig in Ordnung ist und auch überhaupt nicht werten gemeint das ist in keinster Art und Weise. Aber ja, ich, ich kann es mir schon vorstellen, gerade für dann ähm, doch Leute, die Benzin im Blut haben, äh, ist es schwierig, genau dieses Motorgeräusch so ein bisschen ähm, aufzugeben. Ja, äh, ich glaube, das trifft es schon sehr gut. Wer weiß, vielleicht werden wir in zehn Jahren Soundgeneratoren in Motorrädern haben.
1: <lacht> ja, oder auch ähm, bei der WM gab es ja auch mhm. ähm, bis zum letzten Jahr noch eine ähm, E-Klasse. Mhm. Und wenn die Quali von denen losging, die sind immer als erstes gefahren, man mhm. hat es einfach nicht mitbekommen. Ja. Ich dachte ja. so, fahren die jetzt schon? Oh, da fährt schon einer. Oder auch wenn man in der Sektion steht, dann kommen manchmal so Kinder angefahren, Automatikkinder, und man hört die einfach nicht und dann steht ja. man denen in der Sektion rum. Und äh, ja, so <lacht> Sachen halt.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das kann ich vollkommen verstehen. Obwohl ich da auch tatsächlich sagen muss, ich finde es echt erstaunlich, was die mittlerweile geschafft haben, wie gut die Leute auf den e mopeds die Dinger mittlerweile bewegen können. Also das finde ich echt erstaunlich und äh, das dürfte, glaube ich, noch sehr, sehr interessant werden, gerade was jetzt, ich glaube 2023 kommt die e-Experience, wo ja Electric Motion auch unter anderem mit dabei ist. Ich glaube, das dürfte sehr lustig werden. Ich bin sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Aber... Apropos ja, Entwicklung. <lacht> genau. Apropos Entwicklung. Wir haben ja noch so ein, so ein kleines Diskussionsthema offen, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja. Du, hattest, du
0: hattest ja schon vorher gesagt, ähm, wie dir eventuell wohl aufgefallen ist, bin ich nicht so der allergrößte Fan von TRS. <lacht> Man muss dazu wissen, für die Leute, die es nicht großartig mitbekommen haben, ich ähm, fahre seit Anfang 2019 eine Honda Monteza 300 Doppel R. Anfang 2019, ich glaube. Ja, ich glaube, Anfang 2019, genau. Und ähm, TRS fand ich und finde ich immer noch sehr interessant, auch gerade was die ganzen Entwicklungssprünge angeht und alles Mögliche. Bin aber nie wirklich warm geworden mit der Marke und äh, bin einfach schlichtweg viertakt versaut auf der einen Seite und ähm, habe so ein bisschen die Vorliebe für 10 Kilo mehr Gewicht, aber dafür ein anderes Ansprechverhalten gefunden. Und ähm, Sophia kommt ja in, in diesem Sinne, in diesem Kontext gesprochen, vom anderen Ufer. <lacht> und. Ähm, kann ja im Prinzip Informationen aus erster Hand geben, was das ganze Spielchen angeht. Und ähm, ich würde super gerne einfach nur, wir müssen nicht großartig viel das Ganze hier ausarten lassen, aber einfach nur, warum findest du, ist TRS einfach vernünftig? Oder wenn du gerne möchtest, das können wir auch super gerne so machen, wir können auch ein bisschen gegeneinander shooten. Äh, warum ist eine TRS besser als eine Montesa? Kannst du auch gerne raushauen.
1: Ja, okay. Ähm, das ist natürlich jetzt ein ganz äh, schwieriger Vergleich. Viertakter, zweitakter. Ähm, vom Grundsatz her, jeder kann fahren, was er möchte. Mhm. Ähm, das ist Punkt, jedem genau. selbst überlassen. Da muss jeder einfach seine eigene Meinung bilden, finde ich. Aber ich habe diesen alten Podcast angehört und dachte mir so, hallo, er kann doch jetzt nicht <lacht> hier gegen, er kann mich doch jetzt nicht einladen zum Interview und dann so über TRS reden.
0: <lacht> Absolut berechtigter Punkt, das möchte ich auch noch mal kurz klarstellen. Ich mache das immer nur, weil ich das immer sehr schön finde und dieser Markenhass untereinander völlig un unberechtigt ist, ja, weil jeder hat auch. seine Vorlieben. Jeder ist richtig, es gibt niemanden, der da irgendwie eine falsche Einstellung zu hat. Ich mag es nur einfach sehr und äh, eben weil Sophie und ich diesen Schriftverkehr hatten darüber, ähm, dachte ich, ist es eigentlich perfekt, sich da mal einfach so ein bisschen gegenseitig anzufeinden und äh, mal gucken, ob man sich gegenseitig vom Gegenteil überzeugen kann in Anführungsstrichen natürlich. Ja, genau, aber gut, ja
1: gut ich bin Glück. ja auch ähm, vorher sehr lange Beta gefahren und auch äh, ja, 125er gefahren, 250er gefahren. Es ist halt einfach ein solides Motorrad, aber manchmal ist es halt auch so, dass ein Markenwechsel einfach nochmal irgendwie neue Motivation bringt, mhm. dass man mhm. irgendwie nochmal eine Veränderung hat und einfach denkt, okay, damit komme ich jetzt nochmal ein, ein Stück vorwärts, ein Stück weiter. Und ähm, wie auch schon gesagt, her ist es einfach eine junge Marke, ein modernes Motorrad mhm. mit Vertigo, eines äh, mhm. der modernsten jetzt, hast du ja eben auch schon gesagt. Mhm. Und ähm, ja, sie gucken halt jedes Jahr, was kann verbessert werden und ähm, ja, ändern halt so Kleinigkeiten. Und andere Marken, sage ich mal, ändern das Dekor von Jahr zu Jahr. <lacht> und... Ähm, ja, ich bin jetzt auch von anderen Marken nicht abgeneigt oder, ja, es ist halt im Moment meine Situation und ich bin super zufrieden damit, ich bin super zufrieden mit dem Völlig Motorrad cool. und, ähm, ja, finde das dann halt schade, wenn andere sagen, ah, das ist, der es ist so schlecht und blöd und, ähm, ja, ja, eigentlich mhm. noch nie richtig eine gefahren sind, sondern nur gehört haben und dann vielleicht eine, äh, von jemandem gefahren ist, der, der total keine Ahnung hat von Schrauben und total schlecht eingestellt und äh, nur Probleme damit hat. Das kann man natürlich auch nicht pauschalisieren auf die komplette Marke.
0: Das ist ein absolut berechtigter Punkt. Genau so kann man das auch äh, das Ganze nicht handhaben. Nichtsdestotrotz liebe ich diese Diskussion und möchte da direkt ja. mit einsteigen. <lacht> <lacht> Denn was du absolut richtig gesagt hast, und das sind natürlich auch Pro-Argumente, die aber ja auch gegen eine neue Marke sprechen können, unabhängig jetzt, ob es TRS, Vertigo oder irgendeine andere Marke ist, die neu in, in einen Markt kommen. Ja, sie ist modern. Wie definiert sich überhaupt modern? In welchem Kontext? Ist es einfach wie Vertigo momentan vielleicht auch so ein bisschen die Schiene fährt? Hey, wir haben ein cooles Design, was einfach eckig ist. Genauso wie Montesa, die sagen, Hey, wir haben einfach 20 Prozent weniger Plastik an unser Dekor verbraten und deshalb kauft ihr jetzt das neue Motorrad, weil das viel geiler ist. Ähm, das ist immer so ein bisschen die Definitionssache. Mhm. Ähm, modern ist nicht immer gleich gut. Also es gibt so eine schöne Folge von Howell mit Yomasa, wo Barney ähm, Stinson da sitzt und sagt, neu ist immer besser. Und äh, dann <lacht> immer die typischen Beispiele genommen werden, willst so du einen neuen whisky haben? Oder einen uralten Whisky, was möchtest du lieber trinken? So unter dem Motto. Und so ähnlich sehe ich das Ganze auch. Natürlich ist es gut, dass es unterstützt wird, weil ein anderer Weg gegangen wird. Im selben Zuge man sich aber dennoch den ganzen Negativseiten in Anführungsstrichen halt bewusst sein muss. Jede neue Marke hat das Problem, dass sie Probleme technische Probleme hat, die in den Kindern schon stecken, die einfach mit der Zeit erst ausgemerzt werden können. Wenn man jetzt natürlich böse argumentieren möchte, könnte man auch sagen, ja, warum muss TRS so viele Kleinigkeiten verändern? Ja, äh, weil sie so viele Probleme haben. Das ist nicht der Fall. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und das ist ähm, bei mir immer so ein bisschen das Ding, ich glaube, da steckt auch so ein bisschen die alte Generation oder die Generation von meinen Eltern vielleicht auch so drin. So der Bauer frisst nicht das, was er... Ähm, der ja, Bauer frisst nur das, was er kennt. Und Montesa gibt es schon seit x Jahren und hey, guck mal, die haben es gar nicht nötig, sich so viel verändern zu müssen. Also kauft ihr nur Montesa, aber die ist langlebig. Ähm, jetzt aber wirklich zu den persönlichen Gründen für mich, was ich halt auch so mitbekommen habe, was sich aber dahingehend auch nicht nur auf TRS beziehen lässt, sondern allgemein auf diesen ganzen Punkt der anderen Marken, weil ich aber da auch wieder eine eigene Erfahrung gemacht habe und das nur aus meinem Blickwinkel betrachten, äh, betrachte und auch dementsprechend jetzt auch erzähle und jeder da auch immer unterschiedliche Erfahrungen haben kann, äh, ich das aber immer sehr schön und interessant finde, da Diskussionen drüber zu führen, ähm, weil für mich war einfach der Punkt Langlebigkeit. Ich kaufe diese Montesa, ich fahre das Ding zehn Jahre und äh, bei meiner Masse von über 100 Kilo ähm, und einer Größe von zwei Metern hat das Ding halt auch eine ordentliche Belastung, aber dann funktioniert das, weil die Beta, die ich 2010, 2011 gefahren bin, äh, die und dritte Generation der Evo, war das die zweite? Ja, die zweite Generation der Evo war das, genau, das 2010er-Modell war das, glaube ich. Das hatte nach einem Jahr irgendwie schon Probleme mit der Schwinge. Oder die Gasgas, mit der ich wieder angefangen hatte, Moped zu fahren, die dann auf einmal schon Probleme mit dem Kolben hatte, wo ich dann immer da saß und mir dachte es sind so tolle Mopeds und es macht so viel Spaß. Und warum kann das Ganze denn jetzt nicht langlebig sein? Und das ist für mich das sehe ich immer dieser ausschlaggebende Punkt, seit ich dann natürlich auch eigene Erfahrungen äh, mit TRS gemacht habe, beziehungsweise auch viel mitbekommen habe, ähm, wo man aber auch ganz klar sagen muss, die Sachen, die ich mitbekommen habe, sind so auch bei anderen Marken vorgefallen. Das ist definitiv der Punkt. Nichtsdestotrotz, Sophia, du hast vollkommen recht und ich werde mich auch irgendwann nochmal auf eine TRS setzen <lacht> und dann werde ich dich anrufen und werde dir erstmal erzählen, wie falsch ich lag. <lacht> ja. Davon ja, gehe ich zumindest stark aus. Ja,
1: für mich ist es halt jetzt nicht so der Punkt, dass ich sage, ich fahre jetzt eine Montesa, weil die langlebig ist, weil ich da nicht so oft dran rumschrauben muss oder was weiß ich. Eine Montesa ist mir einfach zu schwer und ähm, ja, da kommt halt irgendwie nicht in Frage für mich.
0: Ah, krass. Okay, Wie, wieso? Also klar, wahrscheinlich, weil du zwei Takt aufgewachsen und du hast da einfach Bock drauf. Oder gibt es da noch einen anderen Grund, das Ansprechverhalten, was seltsam ist, oder, oder, oder? Ich
1: weiß nicht, ich bin natürlich auch schon eine gefahren, aber irgendwie kommt es für mich gar nicht in Frage. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie ein bisschen abgeneigt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, es sind ja auch Mädels äh, Montesa gefahren. Sarah Trentini ist äh, genau. Montesa gefahren. Ähm, Maria Giraud. Hm. Ich weiß gar nicht, ob. Ja, Gleier natürlich. Ähm. Ja, aber wurde, das, ja. was man so sieht, die äh, tun sich halt schwer. Ne? Es ist ein schweres Motorrad. Ich meine, wenn man Toni sieht, äh, sieht man, dass es auch damit ganz gut funktionieren kann. Ja,
0: das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, aber es, ja, wie schon gesagt, es ist halt jetzt einfach meine Situation. Ich bin super zufrieden mit dem Motorrad. Und ähm, ja, steht auch auf jeden Fall erstmal kein Wechsel an.
0: Besser kann es auch nicht laufen und äh, ich glaube, damit kann man auch relativ gut diese Mini-Diskussionsrunde schon wieder beenden. <lacht> ja. Ich äh, freue mich sehr darauf, das an späterer Stelle sicherlich nochmal zu wiederholen und noch mal vielleicht ein bisschen ausgiebiger fortzuführen. Ähm, es ist schlichtweg so, schaut einfach, was euch ähm, am besten passt, womit ihr einfach das beste Gefühl auch so ein bisschen habt. Und ähm, apropos Gefühl, kommt auch nochmal ein Thema auf, was ich äh, mit Jula auch schon hatte und ähm, was ich halt sehr wichtig finde, weil ich selber immer wieder das in letzter Zeit mitbekommen habe oder Geschichten darüber gehört habe oder ähnliches. Ähm, hattest du, Sophia, in irgendeiner Art und Weise Momente bei Trainings oder bei Wettbewerben, wo du in irgendeiner Art und Weise deiner Meinung nach unfair behandelt wurdest, wo es aber keinen ersichtlichen, objektiven Grund für gibt? Ich mhm. weiß, es ist eine schwierige Frage. Vielleicht, vielleicht ist es das auch gar nicht. Also Vielleicht gab es für dich auch nicht diese Begegnung.
1: Mhm. Ähm, ja, es gab bestimmt ähm, in Sektionen mal Fälle, natürlich international, bei Nonstop mm. immer mm. diese Diskussion, die vor mir ist eine Spanierin, hat zehn Sekunden auf einer Stelle gestanden und dann mm. komme ich daher, mache mir den Kopf und ah, ich muss losfahren und dann mm. pfeift er schon und da fühlt man sich natürlich schnell ungerecht behandelt. Ne? Non-Stop yeah. ist total schwierig und eine große Diskussion. Und ähm, sonst natürlich auch Diskussionen mit dem Punktrichter von wegen hier, du bist über einen Pfeil gefahren, du hast Spur gekreuzt und ja. so weiter, ja.
0: Mhm, diese ganzen klassischen typischen Situationen. Ja gut, okay, aber das kann ich voll und ganz verstehen. Aber dann äh, hast du ja tatsächlich äh, durch die Bank weg eigentlich positive Erfahrungen gemacht, bis auf die klassischen Kleinigkeiten, sage ich jetzt genau, mal. Genau, ja,
1: auf jeden Was, Fall.
0: Ja, das finde ich aber eine sehr super Nummer. Das freut mich sehr. Ähm, Abschließend, apropos Gefühl, apropos, jeder soll die Marke fahren, worauf er oder sie Bock hat. Ähm, und jeder kann das machen, was er sie es möchte. Was würdest du eigentlich einem Anfänger raten? Wenn der jetzt sagt, ich habe davon jetzt gehört, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Was wären so deine ersten Punkte, wo du, gesagt hättest, wo du jetzt sagen würdest, das sollst du auf jeden Fall als nächstes tun? Mhm. Also eine Person, die noch kein Moped hat, noch nie damit in Berührung kam.
1: Okay, also ähm ich würde auf jeden Fall erstmal eine Wiese suchen mit viel äh, Platz, <lacht> <lacht> okay. äh, weil man kennt es, es kommen einfach Leute, die sagen, hier, ich fahre seit 30 Jahren Straßenmotorrad und ähm, <lacht> Teil sieht halt einfach so spielerisch aus und so leicht ja. aus und jeder denkt, äh, ich fahre seit 30 Jahren Motorrad und ich steige da jetzt drauf und kann das und ähm, mhm. Hängt am Gas und äh, ja, schwierige Sache. Ähm, ja, was würde ich einem Anfänger noch raten? ist Echt schwierig. Auf jeden Fall Lehrgänge mitmachen, auch mit anderen und mhm. ähm, ja, einfach dann am Ball bleiben und ähm, direkt am besten von Anfang an sich Sachen beibringen zu lassen, bevor man sich es falsch aneignet. Mhm. Und ähm, ja, das wäre es eigentlich auch schon. Und für Kinder natürlich ähm, ist immer cool, wenn die mit einem Elektromotorrad anfangen können. Also ähm, wenn man jetzt auch so Schnuppertrainings macht oder so, du hast mhm. keinen Lärm, die Kinder haben keine Hemmschwelle. Du kannst sofort, äh, sage ich mal, den Notaus abziehen, den Stecker ziehen, dann bleiben die mhm. Dinger stehen. Du musst nicht ankicken mit den Kindern, äh, du hast keine Kupplung. ist eigentlich wie Fahrradfahren, äh, finde ich super für Kinder
0: kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, finde ich, ist auch ein ziemlich guter Punkt. Und da finde ich genau dieses Elektro-Ding eigentlich perfekt aufgehoben auch schon. Auf jeden also Fall, ja. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das wirklich der Hammer. Ja. Wunderbar. Dann, ähm, ja, Sophia, ich würde sagen, das sind also die klassischen Sachen. Ich bedanke mich super dolle bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Klar, und, gerne. Äh,
0: du schön von dir erzählt hast. Äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch so einen schönen Einblick geben zu können. Ähm, du, da fällt mir gerade noch was ein. Bevor ich das nämlich auch noch vergesse. Was sind denn eigentlich deine aktuellen Sponsoren?
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Also wie ich schon angesprochen habe, ich bin in dem ähm, TRS Deutschland-Rennteam. Da mhm. sind ähm, drei Mädels drin, die Sarah Bauer, Vivian Wachs mhm. und ich. Und drei mhm. Jungs, Franzi Katlik, Paul Räumschüssel und Jan Peters. Ähm, mhm. Das Ganze steht unter dem Dach der PWS Offroad. Mhm. Wie ich auch eben schon gesagt habe. Und das ganze, das ganze PWS-Offroad-Konstrukt steht ähm, unter einer Firma, PWS, Presswerk Struthütten, mhm. heißt die Firma, ist ein Industrieunternehmen. Und mhm. ähm, genau, das ist eigentlich mein größter Sponsor, Supporter. Und ähm, ja, wofür ich auch richtig dankbar bin. Also <lacht> ich glaube, einen besseren Support kann man sich nicht wünschen. Genau, und dann ähm, haben wir natürlich unsere Teamsponsoren, ähm, mhm. Nils, das Öl, das wir fahren, ähm, ja, Jitsi, unser Bekleidungssponsor, genau, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, und dann natürlich äh, regionale Unternehmen, die wir auch unser, auf unseren Klamotten haben als Teamsponsoren, genau.
0: Ja, gut. Das passt dann natürlich perfekt. Ja, äh, dann würde ich sagen, genau das ist der Punkt, wenn man da auch nochmal nachgucken will. Ihr werdet auf jeden Fall auf Social Media bei uns auf dem Instagram nochmal den Post sehen und äh, alternativ auch bei uns in der Folgenbeschreibung ähm, werden alle möglichen Links drin sein. Sophias Instagram-Account wird mit drin sein. Äh, da könnt ihr die ganzen Sponsoren auch noch einmal nachgucken. Äh, zu PWS Offroad schmeiße ich euch den Link da rein. Also wenn ihr euch da ein bisschen tiefer eingraben wollt und ein bisschen mehr darüber wissen wollt, guckt gerne in die Folgenbeschreibung oder schaut auf Instagram auf vorbei. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall alles. Sophia. Recht herzlichen Dank, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal darüber sprechen und dann einen kleinen Rückblick auf die vergangene Saison machen können, schnacken wir aber dann nochmal zu. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.